0: Важному. Программа
1: Простыми словами на Латвийском Радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Простыми словами у микрофона Оксана Донич. Кражи велосипедов. Как защитить свое имущество и что делать, если его украли? Такова тема сегодняшней программы. В этом году было украдено более тысячи велосипедов, и это только официальная статистика, причем не окончательная. А сколько людей не написали заявление в полицию? Одни сожалеют о потере подсчитывают убытки, другие рискуют купить краденое. Что дает страховой полис и регистрация двухколесного транспортного средства в ЦСДД? Почему важно сообщать о краже? Поговорим об этом простыми словами. Представляя участников этой программы – в студии два гостя. Руководитель Ассоциации страховщиков Янис Абашин. Здравствуйте. Доброе утро. А также председатель правления объединения велосипедистов Вестурс Силенекс. Доброе утро. Приветствую вас. А на телефонной связи, прямой телефонной связи со студии Латвийского радио Ольга Поджун, старший инспектор отделения управления превенцией главного управления полиции порядка государственной полиции. Здравствуйте. Доброе утро. И представитель дирекции безопасности дорожного движения Илза Шипкевица. Приветствую вас. Доброе утро. Доброе утро. Мне известна статистика за первые семь месяцев, когда было зарегистрировано 1044 украденных велосипеда. Но мы уже сейчас живем в сентябре. Возможно, она пополнилась украденными двухколесными транспортными средствами. Ольга, ознакомьте нас, пожалуйста, со свежими данными печальной статистики.
2: А, да, можно сказать, что статистика печальная, если мы смотрим а, в контексте одного года. А, если мы смотрим в разрезе четырех лет или даже двух лет, то, в принципе, в этом году все не так плохо. Мы можем говорить о том, что за последние а, восемь месяцев было украдено 1295 велосипедов, а, что звучит очень очень устрашающе, но этот... Число является на 559 меньше, чем было за этот же период в прошлом году. То есть мы можем считать, что в принципе в этом году э, снизилось, снизились э, преступления, касаемые краж велосипедов.
1: Да, мы, если конечно, если сравнить с той год, цифрой, которую я озвучила за 7 месяцев, то это больше на 155 велосипедов, вот считайте, за август. Uh, uh, да, но у нас, даже
2: статистика, немножко, у нас uh -huh. статистика даже немножко выше, я бы сказала так, у нас написано, что в августе было украдено 252 велосипеда по uh, официальной статистике, то есть uh, да, конечно, это очень большое число, но мы понимаем, что это также по всей Латвии, uh, возможно, это число выше, потому что, как вы уже упомянули, люди не всегда обращаются, к сожалению, в полицию, но статистика говорит о том, что больше всего краж было в двадцатом году. Возможно, это связано частично с пандемией. Люди использовали велосипед как основное средство передвижения. Не хотелось в общественном транспорте ездить. И, ну, и а, кто-то использовали... хотел
1: улучшить свое материальное положение, которое, наверное, тоже да. пострадало во время пандемии.
2: Да, в этом да, году, да. да если сравнивать девятнадцатый
1: год с двадцатым, то там скачок был на тысячу велосипедов.
2: Именно, да, именно украденных. на тысячу, то есть очень-очень увеличилось количество краж. Также, наверное, людям, которые занимаются этими кражами, да, нужно было действительно улучшить свое материальное положение и каким-то образом подзаработать.
1: Стали ли люди чаще обращаться в
2: полицию? А, ну, к сожалению, такой статистики у нас нет, но то, что мы видим по числам, мы видим, что действительно люди обращаются, люди надеются, что они смогут вернуть свой велосипед. И также у нас есть статистика Правда, за 2021 год у нас нет, возможно, у ЦСТД есть по поводу регистрации. То есть люди стали больше регистрировать свои велосипеды. Это говорит о том, что все-таки их заботят свое имущество. И они не только обращаются в полицию, но и перед тем, как приобрести, вернее, когда они уже приобрели, и перед тем, как начать пользоваться, они все-таки велосипед регистрируют, они покупают хорошие замки и начинают все-таки больше задумываться о безопасности.
1: Да, когда произошла кража, пострадавший все-таки в какой-то мере винит и самого себя. Он не доглядел, не предусмотрел, не подстраховался. Что можно сделать, чтобы обезопасить себя от такого происшествия? Передаю слово представителю ЦСДД. Зачем нужно регистрировать велосипед? А,
3: регистрация помогает... В случае, если вот, при краже, и тогда уже, если кто-то захочет уже продать кому-то велосипед, этот человек может посмотреть в системе, краденый ли этот велосипед зарегистрированный или нет, и тогда установить, краденый или нет. Вот. И еще что важно... Человеку, которого украли велосипед, не только зарегистрировать, сделать отметку, что он краден в нашей системе, но тоже, конечно, написать заявление в госполиции. Вот. Это, это очень важно тоже.
1: А при регистрации какая информация требуется?
3: При регистрации требуется очень важно номер этого рамка велосипеда, и сделать фотографию, и сделать фотографию велосипеда в, цел, в целом, как, как он выглядит. И эта система ставится, эта информация ставится в систему и видна потом уже, кто будет проверять эту информацию. Ну и все личные
1: данные, да, ну, такие официальные. Да,
3: да, да, конечно, конечно.
1: Обращаюсь к Вестеру Силенексу, присутствующему в студии, руководителю общества Объединения велосипедистов». Как вам кажется, что изменилось за последнее время? Кражи участились или уменьшились? Вот И чем а, объясняется такой скачок краж в 2020 году?
4: Ну, думаю, что там много вариантов, потому что, если так смотреть в общем, как мы выглядим в Европе, то не так уж плохо, потому что Голландии крадут велосипедов в полтора раза больше, чем они там посчитаны. Значит, каждый велосипед украли полтора раза получается так, да. Если так смотреть, то у нас очень хорошая ситуация. Но там много много всяких возможностей, вариантов. Да, такого исследования мы не сделали пока еще, да. Это надо, конечно, совместно с полицией. Но когда пандемия началась, очень много людей начали покупать велосипедов. Значит, велосипедов стало больше, больше стало велосипедистов. И тех велосипедистов, которые раньше не пользовались велосипедом, они сейчас начали, они неопытные, они не знали, что и как делать, да, и поэтому и такие велосипеды, я думаю, что вот это, эти те велосипеды да, у новых велосипедистов, но это надо проверять, это просто мое мнение такое, да. потому что если я смотрю по годам, как меняются замки велосипедов, которые пользуются, велосипедисты, да, то они стали намного лучше. Если раньше были какие-то маленькие тросики такие, ну, несерьезные, да, которые любыми, я бы сказал, даже ножницы, простыми ножницами можно порезать или руками порвать, да, таких больше нету. Ну, и, конечно кто-то использовать их, да, но ну, про процентуально таких больше нету, да. Но я думаю, вот те новые велосипедисты, они это не знают, да, и, и много велосипедов, много магазинов, магазинах, где продают всякие хостовары, можно и там купить всякие велосипедные дешевые
1: приспособления, дешевые приспособления, чтобы пристегнуть велосипед. Да,
4: но они точно не годятся. Я бы посоветовал очень простой такой совет, как выбрать, который хороший замок должен стоить примерно 10 процентов от стоимости велосипедов велосипеда. Если он дешевле, значит, ну, будет не очень-то приятно, когда украдет велосипед. Если велосипед стоит 5000, ну, что это 10% тогда, да? Тогда человек может позволить тоже такой замок, да? Если велосипед стоит 50 евро, ну почему тратить 50 евро на замок? Да, Ну тоже глупо, да? Вот это так оптимальная такая цифра, да? как, как выбрать замок. То есть вы
1: рекомендуете замок. Но мы тут вот услышали,
4: регистрировать нужно двухколесное транспортное средство. Регистрация. Все ли это делают? Нет, не делает. Это помогает потом найти велосипед, возможность больше найти. И другое есть, при регистрации дается наклейка, и эту наклейку можно наклеить на раму, и тогда вор смотрит, этот регистрирован. Лучше не буду красиво потому что, возможно, будет потом проблемы, да. Это просто отпугивает. Но это ничего не меняет для, для вора, да.
1: Вор может снять эту наклейку и продать велосипед. Может, а покупатель...
4: Да, вот к чему пока...
1: призывает ССДД,
4: э, должен не... убедиться, не значится ли в списке краден. Да, в любом, в любом случае должен убедиться. Да? Но эта регистрация, этот вариант, когда человек сам может посмотреть в ССДД, краден ли велосипед или нет, это только с этого года началось, да? раньше такого не было. И там есть планы дальше, что надо говорить тем, которые ломбардами, потому что там довольно много продают краденных велосипедов, да, и, и ну, это такая общая система, как воевать с, эти, с этой проблемой.
1: Илзе, стало ли больше людей, которые регистрируют свои велосипеды в ЦСДД?
3: Ну, мы посмотрели, сколько зарегистрированные велосипеды, как крадены в этом году. Это только 106 велосипедов. 105 ВССД и один э, клиентов центр клиентов обслуживания. Так что это... Цифра небольшая. Но, но это вы называете да,
1: число зарегистрированных краденных велосипедов. Да, а вообще, да, да, сколько да. зарегистрировано mm -hmm. велосипедов и стали ли люди чаще регистрировать свои велосипеды? А,
3: в общем, цифра около 70 тысяч. В этом году зарегистрированы около 7 тысяч велосипедов, но в прошлом году больше. Как мы уже услышали, что покупка велосипедов, и вся, вся, в связи с пандемией все начали ездить больше на велосипедах, и там было немножко больше, чем 10 тысяч зарегистрированных регистраций сделано. Вот такая ситуация. Но это
1: далеко не все зарегистрированные велосипеды, Конечно. и гораздо больше в Латвии. А почему люди этого не делают?
4: А, Во-первых, ну, думаю, это... кто-то не знает, это нормально. Во-вторых, а другие опасаются то, что у него нет паспорта велосипеда Потому что где-то в Голландии, Германии Или от друга купил, но ну, нет документов да? Но при регистрации документ не нужен а, Потому что для полиции главное, что они знают Кто регистрировал, если надо, этого человека найдет да? И потом уже разберется Так что документ не нужен Но чтобы доказать, что это реально твой велосипед Тогда уже документ нужен а как я могу подтвердить, что это мой? Потому что я вчера украл, сегодня зарегистрировал, вот этот мой, да? И, и, но все равно, если есть заявление, что у меня украли велосипед, и завтра он, он где-то сразу регистрирован другого человека, но тогда уже у вора будет проблемы, да, его можно найти. Но я бы сказал, что в этой системе есть другая цель э, системе регистрации. И довольно часто случается, что полиции находят каких-то каких воров, бандитов или якобы таких людей, которые ну, криминальными делами занимаются, да, и находит у них в гаражах, в сараях много велосипедов. Как полиция может доказать, что они ворованы? Никак. Но если этот велосипед регистрирован, случается, что даже через года, два, два года находятся такие ворованные велосипеды, которые были зарегистрированы. Да? Так что это помогает для полиции этой регистрации.
3: <свист> а, Ольга... И еще, конечно, очень важно указать номер, рам, рамку, рамы, да, потому mm -hmm. что драмы, да, это, это основательная информация. Это самое главное, да. <свист> да. <свист> а,
1: Ольга, наверное, многие думают, ну зачем обращаться в полицию, все равно пропажу и вора не найдут, лишняя нервотрепка и потеря времени.
2: А, ну, я хотела бы сначала, пока я отвечу, перед тем, как ответить на этот вопрос, дополнить по поводу замков, то, что мы говорили, хотела бы сказать всем слушателям, что очень мало только приобрести этот замок и возить его с собой в корзинке или в, или в сумке, очень важно пристегивать, потому что, к сожалению, по нашим данным, по нашей статистике, Крадут любые велосипеды, абсолютно любые, если он плохо лежит, как говорится. То есть его обязательно унесут, если он не пристегнут или если он пристегнут очень а, некачественным замком. Поэтому очень-очень важно, даже оставляя в своей, а, на своей лестничной клетке, там, где мы знаем своих соседей, очень много случаев, когда просто приходят совершенно чужие люди, проходятся по всей лестничной клетке, собирают эти велосипеды ночью, и потом ни одного велосипеда не остается. Поэтому пристегивать нужно всегда и везде. И, да, как уже весрус упомянул по поводу качества замка, если ответить на ваш вопрос по поводу, стоит ли обращаться, конечно, стоит. Во-первых, таким образом мы, как уже упомянулось, мы сможем снизить вообще количество таких деяний. То есть, скажем так, воры также будут понимать, что люди обращаются в полицию, что они могут быть пойманы, что мы не не создаем для них комфортную среду, то есть мы не должны создать для преступника комфортную среду, для него комфортная среда, если велосипед не зарегистрирован, если никто в полицию не обратился, просто он взял велосипед, который плохо лежал и, и поехал, и продал, и перепродал, и на этом все закончилось. У человека остается ощущение, что это очень неприятно, я могу сказать, что когда у тебя воруют какие-то вещи, ты не чувствуешь себя в безопасности вообще в общем, то есть тебе кажется, что с тобой может случиться еще что-то, и это, в принципе, понижает как бы, качество нашего, наших ощущений в обществе. Поэтому очень важно регистрировать, очень важно заботиться самим о том, как мы его пристегиваем, чем мы пристегиваем и где мы оставляем, и на, на какое время. И также, конечно, обращаться в полицию, чтобы у полиции была информация, от э, также... Э, Официальное, чтобы не было такого, что мы получаем 100 заявлений, а по факту у нас тысячи ворованных велосипедов. То есть мы сами можем провоцировать этот рынок и создавать новых и новых преступников. Поэтому обязательно нужно обращаться.
1: Регистрация в ЦСДД помогает полиции найти краденое?
2: Ну конечно, так как мы проводим различные проверки, как уже упомянулось, также э, каких-то мест. Это могут быть ломбарды, это могут быть объявления, это могут быть просто задержанные люди по каким-то другим преступлениям. Если мы видим э, номер рамы, и мы проверяем через систему, что этот велосипед был зарегистрирован, то, конечно, это очень облегчает жизнь и очень облегчает найти найти хозяина. И также если через четыре месяца никто не, не отзывается, э, например, если мы мы публикуем часто в нашей на нашей домашней странице велосипед, который, например, без регистрационного номера не регистрированный, люди не отзываются, и через четыре месяца мы вынуждены вернуть его тому человеку, у которого мы его изъяли. То есть получается, в принципе, большой процент того, что мы возвращаем вору велосипед украденный. И Может это,
1: быть,
2: конечно, просто не, не все знают,
1: что нужно заглядывать на домашнюю страницу полиции, если у тебя пропал велосипед? Обязательно,
2: а... да. У нас есть раздел про, про, про пропажи вещей, там можно ознакомиться. Но самое главное, это, конечно, все-таки обращаться в полицию, если украли. А всегда себя, ли остается вставление. номер
1: на раме? Может быть, вор может как-то его вытравить, этот номер скрыть?
2: Есть такие случаи, конечно, бывают, что спиливают, переделывают, возможно, меняют раму. Но очень важно также, как было упомянуто, что при регистрации и вообще для себя очень важно, чтобы у тебя были фотографии твоего велосипеда, какие-то особые приметы, возможно, какие-то наклейки, можно специально наклеить, чтобы можно было отличить конкретно этот велосипед от любого другого похожего велосипеда. Потому что люди, к сожалению, часто, они даже не знают, какой у них велосипед. Можно у них спросить спортивный, женский, мужской, они говорят «я не знаю». Я не знаю, я знаю, что он был там красный, например. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому очень важно все вот эти приметы, даже мелкие, незначительные, царапины и так далее, все это э, задокументировать, фотографировать. И тогда очень просто будет обратиться в полицию и доказать, что это твой велосипед, даже если нет номера, номера на, на ранее. Велосипед
1: можно застраховать как э, имущество. Насколько активно люди эту возможность используют, и что она им дает?
0: Ну... Наверное, я должен ответить, да. да я не
1: соглашался, руководитель ассоциации страховщиков.
0: В принципе, в принципе, я бы сказал так, что велосипеды страхуются двумя способами. Один способ — это отдельно, как велосипед, специальный велопродукт. А иногда этот продукт еще сопутствует тому, что там кроме велосипеда страхуются, страхуются и несчастные случаи велосипедиста. Да,
1: Гражданско-правовая
0: и Да, и ответственность. То есть такой комплексный продукт. А другой вариант — это то, что э, очень часто велосипед застрахован как часть общего имущества семьи. И это тот случай, когда опять люди иногда даже не знают, что у них этот велосипед застрахован как общее, общее имущество семьи. Но он прописан
1: так. в полисе? Велосипед? Он Или даже он может
0: быть... О, это не обязательно. Это может быть прописан, может быть и не прописан. Просто написано, что в целом страхуется, скажем, имущество семьи, не знаю, Петрова Берзинча, и, и там внутри там все. Так что этот вариант тоже суще... такой вариант тоже существует, потому, потому и трудно назвать, скажем так, общую цифру застрахованных велосипедов, но тенденция такова, что с каждым годом велосипеды страхуются все больше и больше. Это точно. Если мы опросили быстро страховых компаний, и все говорят, что да, страхуются больше, больше как отдельный продукт. Этот отдельный продукт обычно покупают те люди, которых в велосипедах больше разбираются, которые, у которых лучший велосипед, или те, которые профессионально ездят на велосипедах, скажем, каждый день, как Вестурс, или, или ну, они думают о велосипеде.
1: И может быть у них не один велосипед?
0: Может быть, не один. У них может быть и спортивный, и такой уличный, и так далее. Так что страховка существует. Что это дает? Ну, это, во-первых, дает только Это дает то, что если велосипед украли, то страховая компания вам выплачивает деньги, и вы покупаете новый велосипед. Ну, очень довольно просто. А ну
1: а какую сумму можно получить? В процентном соотношении с ценой велосипеда? Ну,
0: зависит от того, это новый велосипед, это старый велосипед. Там, Если совсем новый велосипед, вы, в принципе сумма будет 100%. Если там нет какого-то самориска, собственного риска, если есть собственный риск, то будет, скажем, отниматься этот собственный риск. Собственный риск может быть у кого-то 0, у кого-то 30 евро, у кого-то 100 евро. Там очень по-разному это все может быть.
1: Увеличилось ли количество выплат по страховым случаям в, в принципе? Связи с количество выплат
0: даже, количество выплат выросло, но выросло потому, что количество застрахованных велосипедов выросло. Если, если смотреть, скажем, на такой коэффициент частности выплат, то есть сколько выплачивается по отношению количеству застрах, застрахованных велосипедов, то там это, это синусаида, она, в принципе, осталась на том же уровне. То есть от застрахованных велосипедов крадется примерно такое же количество. Просто количество застрахованных велосипедов постепенно растет. И насчет Голландии или Нидерландов, такая заметка у меня, просто близкий человек там учится как студент, и она говорила так, что... Ее спрашивали, ну как там все на велосипедах, будешь покупать велосипед? И она поговорила со студентами там рядом, и... Понял, что нет смысла покупать, потому что все равно украдут, и лучше просто брать в аренду, и когда тебе надо, беру в аренду и поезжаю.
4: Так и есть, да. Это
0: дешевле. Это дешевле. В итоге получается дешевле, да.
1: Ольга, а интересно, арендованные велосипеды тоже крадут или нет?
2: К сожалению, такой статистики нет у нас и не, не, не обладаю такой статистикой, но я думаю, что они все-таки фирмы, которые сдают на съем велосипеды, они свои велосипеды защитили, у них во многих местах и камеры городские, и также, чтобы отблокировать велосипед, тоже нужна аппликация, то есть я думаю, что сложнее с такими велосипедами сложнее, они ну и потом сбыть его воров. сложно, да, вору? да, именно, да, он слишком заметный, он слишком э, разукрашенный, и у него фирма написана, то есть в сомнении у кого не будет, потом такой велосипед очень, очень сложно продать.
1: Где реализуют краденое?
2: Это очень-очень по-разному. Это может быть и ломбард, это может быть просто объявление, обычные там социальные сети и домашние страницы. Могут просто предлагать купить велосипед или через знакомых, то есть в принципе это очень 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 по-разному очень зависит, возможно также от, от ценности велосипеда, если он очень дорогой, то конечно его можно пытаться продать подороже как-то более официальным путем, там, через объявление и так далее. Если велосипед совсем совсем неценный, тогда можно его очень дешево продать где-то в своем окружении.
1: А чем рискует человек покупая краденое?
2: В принципе, человек, покупая краденое, да, если он не проверил, не убедился, и потом в последствии полиция выяснит и найдет, что этот велосипед зарегистрированный, как краденный, то, конечно, мы можем изъять, к сожалению. Поэтому это тоже очень, очень важный момент. Человеку нужно обязательно проверить, не краденый велосипед, если он покупает его не в официальном магазине
1: и без документов. А такие случаи были, когда вы у покупателей
2: отбирали велосипеды и возвращали их владельцам? Также не смогу ответить на этот вопрос, но я думаю, что такие случаи были, потому что ну, такая практика есть, если, как я говорила о том, что мы возвращаем через 4 месяца тому, кто украл, получается, если, если хозяин не объявился. Также я думаю, я уверена практически, что такие ситуации тоже случаются.
4: Есть такие ситуации, да, я сам знаю. Можно один вопрос у Ольги? Ольги, раньше я знал, несколько лет тому назад была такая статистика у полиции, что около 70% велосипедов, которые были украдены, не были пристегнутыми. Есть какие-то свежие данные? Но это было раньше.
2: Да, вот, к сожалению, по поводу того, был ли пристегнут или нет, э, на данный момент у меня нет такой статистики. Есть статистика, правда, она за 2020 год, но, в принципе, сильно не меняется по поводу мест, откуда, откуда эти кражи происходят. И здесь такая тенденция, как я уже упомянула, это какие-то э, либо помещения для хранения, то есть это так называемые колясочные там, в старых домах, которые, возможно, даже не закрываются, и где велосипед именно не пристегнут. Также это получается подъезды, там, где балконы. тоже оставляют балконы. Летом в теплый сезон увеличиваются, конечно, общественные места, там, где много людей, много оставляют, не знаю, в городе, около кафе и так далее. Но, в принципе, конечно, очень много именно вот таких вот мест, которые нам кажутся безопасными, наш подъезд или наша колясочная, но и можно даже не пристегивать. Поэтому, к сожалению, по процентам я не смогу сказать, но если мы говорим об этих местах, то это чаще всего именно именно такие нежилые места, которые находятся рядом с домом или балконы и кажутся безопасными, но на самом деле совсем небезопасными. Даже на своем балконе мы рекомендуем пристегивать велосипед.
1: И на территории частного дома тоже. Не оставлять его рядом с домом. Да, не соблазнять воров. А кто эти люди? Может быть, это какие-то организованные группировки,
2: ну, мы такого исследования не проводили, конечно, то есть, как уже упоминалось ранее, бывает такое, что это действительно какие-то люди, которые занимаются незаконными действиями, связанными с абсолютно другой сферой, это, возможно, там наркотические вещества и так далее, и у них мы находим большое количество велосипедов. Также это могут быть и абсолютно одиночки, которые просто хотят подзаработать и получить легкие деньги».
0: Ну, я бы добавил, что из нашего... То, что мы как бы работаем в страховании, и там много чего видим и знаем, что, в принципе, кражи велосипедов это такие больше одиночки. Там такого организованного, скажем так, движения, как при краже автомобилей, такого мы не замечали, потому что, в принципе, там слишком мало денег, скажем mm -hmm. так. И mm -hmm. другая вещь, которая существует иногда, где надо немножко опасаться, что ты покупаешь. Это, в принципе, то, что... Иногда мы замечали, что организованные кражи проводятся в тех же самых, в Нидерландах, и оттуда эти велосипеды привозится сюда, даже целая фура краденных велосипедов, скажем так. Но... Но то, что здесь на месте, как... Организованная, но ну, я бы я бы не сказал. Может быть, есть, как иногда, но такого не замечалось. Как системы нету, да. да.
4: Есть, есть такие, которые крадет велосипеды профессиональных спортсменов, которые реально понимают, что это за вещь, да. Но спортсмены профессиональные тоже это понимают, да. Так что это тоже не так уж просто. Но очень много случаев есть, когда велосипед стоит, не знаю, тысячи-две тысячи евро и больше, и его продают за 20 евро. Почему? Это, это примерно такая цена, как стоит одна доза наркотиков. Mm -hmm. Этому человеку mm -hmm. просто быстрые деньги нужны. Все равно, да, сколько велосипед стоит в реальном.
1: Да, для покупателя это соблазн, конечно, приобрести дорогую конечно. вещь задешево, но и большой
4: риск. Конечно, но ну, если что, такой же человек... может да? выйти
1: на него, да, и ему в итоге придется расстаться <с, <с, с этим приобретением.
4: Раньше мы вместе с полицией работали, выработали такую систему, как я бы сказал, даже анкету, как чекласс такой, да, что бывает проблема такова, что, как уже Ольга упомянула, что человек не знает, какой, какой у него велосипед, он просто знает красный, все. И полиции, если а, человек в полиции неопытный, он мож, не может даже спросить логичных, типичных вопросов насчет велосипедов, потому что он тоже не разбирается. Это нормально. Он не может, полицейский, разбираться во всем. И тогда мы сделали специальную анкету, сделали много семинаров по всей Латвии вместе с полицией для их сотрудников, чтобы у них на столе лежала просто бумага, где написаны вопросы, которые помогают узнать все приметы велосипеда. Да, какой был педали, что там было написано где-то на детали. Возможно, человек не разбирается. А, ну помню, было такое. да, И что еще это помогает? Это помогает узнать для полиции примерную стоимость этого велосипеда. Потому что бывают случаи, что человек говорит, что мой велосипед стоит 1000 евро, но когда задают вопросы человек отвечает, какие у него были детали, ну, такой велосипед с такими деталями никогда не стоит 1000 евро. Да? Так что это помогает и для полиции, и для страховщиков, и так далее. Поэтому, думаю, что такую систему можно еще с полицией, как сказать, обновлять. Да? Это было много лет тому назад, и думаю, что, возможно, это нужно
0: и сейчас.
1: А как страховые компании проверяют, действительно ли велосипед столько стоил, сколько э, указывает ваш клиент?
0: Ну, там ничего особенного нет. Страховая компания спрашивает у клиента, сколько стоил. Это первая вещь. Сравнивает, э, если есть какие-то документы, конечно, можно сравнить и спросить, покажите э, чек или какой-то счет, сколько вы оплачивали. Дополнительные какие-то детали вы оплачивали тоже. Тоже покажите, если можете. то есть Но ну, это такой обычный, обычный процесс, и ничего другого там, в принципе, не, не происходит.
1: А если клиент нечестный попался?
0: Ну, конечно, бывает, как Вестер сказал, или даже нечестный, но у него, скажем так, есть такая такой ну, человек к этому велосипеду привык. И, и он понимает, что он 10 лет назад этот велосипед купил, может быть, там за 1000 евро, а сегодня, может быть, это этот велосипед стоит, ну, не тысячу, он будет стоить, там, не знаю, 200, 300, 400 евро такой велосипед. Надо понимать, что у каждого клиента к своей вещи, особенно если он часто ей пользуется, есть какая-то ну, Но
1: тогда страховая компания какую сумму возвращает? Стоимость уже реальную на сегодняшний день? Или, там, или ту, которая была 10 Там лет тоже назад?
0: вариант. Там, там есть вариант. Человек может застраховать свой велосипед на стоимость нового. Человек может э, в комплексе со всем имуществом страховать этот велосипед. И тогда он будет э, выпла ему выплачена вот эта сумма, эти двести, триста, сколько он действительно на сегодняшний день стоит. То есть там опять по-разному. У нас другая цифра, одна есть, то, что мы заметили в страховом бизнесе, что те велосипеды, которые стоимость до 500 евро, там клиенты насчет этого велосипеда более такие, ну, скажем так, расслабленные, они не очень об этом велосипеде заботятся, и иногда бросают туда-сюда, и не пристегивают, и, и так далее. Если человек, если, если велосипед дороже, 500 евро. Тогда уже, тогда уже другая вещь, человек за этим велосипедом присматривает. Это ну, такая сумма, которая тоже, может быть, иногда меняется, но в принципе, те страховые компании, которые занимаются страхованием велосипедов, все назвали эту цифру 500 евро, какая-то такая граница.
1: Радиослушатель Никита спрашивает, есть ли статистика по электровелосипедам, как насчет их безопасности, будут ли искать их по GPS-датчикам.
4: Да, насчет электрических велосипедов намного лучше ситуации, с одной стороны. А почему лучше? Потому что, да, у электрических велосипедов можно поставить GPS, сателлит навигацию и их можно проследовать, где он едет, да, и неопытный вор это не понимает, не знает, и тогда можно найти. Ну, например, у всех велокурьеров есть в велосипедах GPS, потому что у них электрические велосипеды, да, и это для самих нужно, для диспетчеров это практически, да, но если украдут, тогда сразу можно найти, такие случаи били. да, и поставка GPS у простого велосипеда тоже возможно, но это нам много неудобнее, потому что GPS все-таки нужно электрическая зарядка, значит каждый день, каждый второй день надо зарядить, значит должен быть какое-то место, где его можно вытащить или удобно все это подключать к сети, да. Но физически это не просто, да, это не так как стандарт. Но у электрических велосипедов это намного удобнее и я знаю, я знаю в Риге только одно, одних, которые так по рекламам которые ставят, да. Это реально велокурьеры эти занимаются, да. И как эта система работает, там должна быть сим-карта, и подключение сим-карты в месяц стоит примерно 1 евро. Только данные, когда дойдет телефон, конечно, подключение дороже, потому что там люди говорят и так далее, да. И и там есть всякие системы, смотря какой GPS, если велосипеда начинается вибрация, он уже отдает сигнал владельцу велосипеда. Если велосипед дви начал двигаться, тоже дается сигнал. Там очень, если велосипед упал, э склон к то сколько там градусов, сам человек поставил да, в GPS, да, тоже идет э, нотификация: да, что-то. Ну и не тогда
1: действие владельца украденного электровелосипеда какие?
4: Ну, конечно, смотря в каких обстоятельствах. Он
1: сам должен преследовать грабителя? Нет, о, конечно, звонок в полиции. В полицию.
4: Конечно, в полиции, да, потому что самим не надо с этим заниматься, да, потому что вор может быть какой-то наркоман с ножом может? и так далее. Нет, не надо, да, так что можно его проследовать сам, да, но звонить в полицию и просто полиции помочь, помочь его найти, да. Такие случаи тоже были, да.
1: Да, Ольга, помогает GPS обнаружить ну, конечно, велосипед. GPS,
2: да, да, GPS, конечно, это, это уже новая технология, это совершенно, совершенно меняет все, это не нужно там по старинке искать по приметам и так далее, конечно, через, через GPS-систему намного легче, так же, как машину можно найти, так можно и велосипед. А
1: что делает полиция, чтобы увеличить раскрываемость таких преступлений?
2: Ну, мы работаем превентивно очень, мы информируем и на тему регистрации. Также у нас есть, мы разработали несколько лет назад для наших инспекторов полиции, которые так называемые участковые, которые патрулируя по своей территории, они, у них есть задания, они должны следить. На своей территории за вот этими велосипедами, пристегнуты, не пристегнуты. Есть специальные ленты, на которые полицейский может отметить, например, «ты от оставил свой велосипед в небезопасном месте». И обклеивает вокруг рамы. Когда человек возвращается, он может снять эту наклейку и увидеть, э, что, что написано, так скажем, ну, отмечено на, на этой ленте. То есть это таким образом его как бы информирует. Потому что не все знают, что там лучше не оставлять, конечно, там, в каких-то темных местах, не оставлять там, где нет камер. И э, также там есть отметка «Твой велосипед пристегнут ненадежным замком». Там позаботься об этом. Э, то есть, в принципе, мы пытаемся как бы... Э, — Обучить информировать э, население о том, как можно... Как, потому что это ответственность не только полиции искать потом этот велосипед. В первую очередь, конечно, ответственность человека позаботиться о том, чтобы его не украли. Поэтому, конечно, да, мы информируем и через социальные сети, и вот СДД э, активно сейчас популяризируем регистрацию велосипедов именно для того, чтобы было легче найти. И легче найти, и в то же время для того, чтобы для вора не так, не так легко было бы красть. То есть он действительно увидит эту наклейку и уже не захочет, скорее всего, потому что это уже опять проблема, это сложно и так далее. Поэтому, конечно, информировать... информировать а вот этот новый
1: проект «Проверь, не украден ли...» велосипед? Это была инициатива ЦСДД или полиции,
3: Илзе? Скажу так, это совместная полиция, работа, и очень много было сделано, то, что эта база данных была э, уточнена, и что сейчас это все возможно сделать, посмотреть. Так что мы, конечно, очень рады, что эта возможно, так, возможность такая есть, и еще раз напоминаем, что это важно, пару по позаботиться о своем велосипеде. То есть человек сам
1: может сделать, ввести номер рамы в мобильном приложении.
3: Да, да, конечно, конечно, это довольно легко сделать и и чтобы, конечно, у полиолинаторов увеличить, дрожь, увеличить это, это все.
1: безопасность да? транспортного безопасность средства. Да, да. да, Ольга, добавьте, это совместный проект да, Госполиции и да. ЦСДД, проверка регистрации велосипеда и, соответственно, проверка, украден он или нет.
2: Да, да, совмест, совместная идея пришла пришла нам в голову о том, что что-то такое обязательно нужно вести, и я думаю, что пройдет несколько лет, и это будет абсолютно норма, и люди будут как регистрировать, так и будут перед покупкой проверять, и это будет абсолютно нормальная наша, наша жизнь. Ну, а вот меня интересует пошагово,
1: вот человек, у которого украли велосипед, он обращается в полицию, а затем обращается в ЦСДД или сам самостоятельно вот вносит номер рамы в систему, и она уже там фиксирует, что велосипед с такой рамой украден?
3: Нет, вот как уже в начале разговора рассказывала, да, Человек а, вот, вводит эту информацию в ЭЦСДД, но еще и обязательно написать заявление в госполицию. Это не делается через систему, но а, а, отдельно. Ну, заявление в полицию, понятно, отдельно. Да. Угу, угу. Да,
1: да. Но сообщение о том, что его велосипед украден, автоматически в ЭЦСДД
3: поступит. Да, это, это, э, э, это самому эту отметку сделать э, в системе. Эта полиция не будет делать за него.
4: Но там еще есть маленький да. нюанс, что э, mm -hmm. человек может регистрировать много велосипедов. Там нет такого ограничения. Да. Да? Это, да. И когда да. человек продает этот велосипед, он должен снять с учета. Потому что mm -hmm. некоторые забывают, что он уже продал, отдал кому-то велосипед, подарил кому-то свой велосипед, а все-таки юридически он встает еще на его учет. Значит, надо не, не забить... имя владельца. Да. Mm -hmm. Но это mm -hmm. тоже можно делать, и это это очень просто.
1: Для этого не надо никуда yeah.
4: ходить. Да.
0: И это тоже человек сам делает, да? Он сам делает, mm -hmm. да. Так
4: mm -hmm. что, э, ну, чтобы радиослушатели понимали, надо зайти в страницу ЦСДД или аппликацию ЦСДД там, где ЭЦСДД зарегистрироваться своими данными, если человек уже когда-то там был регистрирован, значит, данные уже все есть, не надо ничего заново заполнять, и там есть отделение транспортные средства, зайти туда, и там есть автотранспорт и велотранспорт, и все, и лодки и мотоциклы, и все остальное, да, просто выбрать велосипед, и тогда дальше все опции, которые можно сделать с велосипедом поставить на учет, снять учет поставить отметку насчет что Это все бесплатно. Регистрация не бесплатно. Что вы прислать наклейку тоже это платно По-моему, Илзе, скажите, по-моему, это было евро тридцать где-то да. так. Это...
3: Регистрация сама до евро там на девяносто три-четыре цента евроцента, но и если вместе с наклейкой, тогда там получается немножко около трех евро это это плата. Так что Н недорого. Говорили мы Это сегодня знаю, о да.
1: кражах велосипедов, как защитить свое имущество и что делать, если его украли. Я благодарю за участие в этом разговоре Ольгу Поджун, старшего инспектора отделения управления превенцией главного управления полиции порядка госполиции, руководителя ассоциации страховщиков Яниса Абашинса, представителя ЦСД Илза Шепкевицу и председателя правления объединения велосипедистов Латвии Вестурса Силныекса. Программу подготовила и провела Оксана Дунич. Всего вам доброго. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.